0: Und es ist mir wieder Zeit für Sam Endlich ist Zeit für Sam Folge 93. Ich bin froh, dass du die Energie mitbringst. Uh, ich bin energiegeladen. Ich bin, bin, geladen. bin ein bisschen KO. Du bist KO? Ja, ich hol ja weil, so du Super Bowl, du? weil du Super Bowl geguckt hast. Ey, ganz ehrlich, ich fange jetzt ja nicht an, Mitleid zu erhaschen. Nee, nee. Obwohl du bist, weißt du was, weiß ich, 5 Uhr morgens ja, Alkohol saufend und Chips fressend auf der Couch gesessen bist und den, den Super Bowl reingezogen hast. Das mag, das mag der Wahrheit entsprechen, aber
1: Alkohol war weniger das Problem. Was war dann? Essen. Essen war das Problem. Essen war das Problem, wenn man so viel fettiges Zeug in sich reinschiebt, über einen langen Zeitraum
0: schläft man auch die drei Stunden, die man danach hat, äußerst <lacht> schlecht. Jedes, jedes einzelne Mal, jedes einzelne Mal, kennst du den, den, den Mongolen da vorne, der All You Can Eat macht? Ja. In, in Salzburg, ich sag den Namen jetzt nicht. Ich bin da einmal im Jahr.
1: Ja, der beim Fressnapf da, ne?
0: <lacht> ne, ist nicht beim Fressnapf. Ah nee, stimmt, ja, das ist ein anderer. Ja, andere. Andere als ja andere ist andere. ja, ja. 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 Ähm, und jedes Mal gehe ich mit dem Vorsatz rein, ja, heute benimmst du dich. Mhm. Du, du isst gediegen. Ja, und dann schmeißen sie dich wieder um 22 <lacht> Uhr raus. Ne? Du isst niveauvoll. Ja. Und du gehst mit einem gesunden Sättigungsgefühl ja. nach Hause. Ja. Ich bin noch nie mit einem gesunden Sättigungsgefühl nach Hause ich hab, gegangen. Das ich mein, ist ein ganz anderes Thema. ein ganz anderes Thema. Ganz anderes aber ganz ich habe gestern Thema. auch
1: äh, ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt, wenn ich jetzt noch ein Stück esse, ja. dann platze ich und sterbe. Ja. Und dann habe ich Onion Rings gesehen. <lacht> und dann ging es weiter.
0: Dann ging es 2 oder 3. Ja, also ja, das Schöne ist, ja, dass du auch bei Nachspeisen einfach einen zweiten Magen entwickelst. Ja. Süß geht immer. Ja, ja. Wahnsinn. Also anderer Geschmack geht immer. Du könntest das, nach- und das Geile ist, es ist. Wenn du zu viel salzig hast, brauchst du einfach mehr süß. Und dann geht wieder salzig. Ja. Bis man halt dann im Herzinfarkt stirbt. Richtig. Aber das ist ja komplett. Richtig. Wie gesagt, ist ein, ist es ja nur einmal im Jahr. Das <lacht> ist ein ganz anderes, ein ganz ja. anderes Thema. Ich habe heute mal was probiert zu tun und habe mir gedacht, ich versetze mich jetzt einfach mal in die gute alte Zeit. Mhm. In, die, in die gute alte Zeit und damit meine ich vor Corona. Ach was. Es war, war eine richtig gute Zeit. Da gab es noch keinen äh, 120.000 Soldaten stehen von der ukrainischen Grenze. Ja. Da war es weiter ja. weg. Da war es weiter da weg waren von der Da die waren da einfach, wo es uns nicht wirklich interessiert. Hat uns einfach nicht interessiert. Ja. Dann kam Corona und ab dann wurde irgendwie alles kacke. Ja. Und deswegen ja. habe ich mal ähm, Artikel gesucht aus der Zeit vor Corona. Oh, krass. Ich habe mal so ein bisschen verglichen, was haben die Leute denn so während Corona gelesen? weil ich immer der gleiche Scheiß. Wie ja. kann ich äh, von Entfernung aus führen? Ja. ja. Wie, also, wie du, kann meinst ich, ich, du meinst es, du meinst es, ich so alle
1: Medien sondern Unternehmensthemen. Unternehmensthemen. Ich dachte gerade, weil das kam im Nein, man jetzt nein, nein, Artikel so im
0: Unternehmenssetting ja, okay, vor Corona. Okay, ja. Da hat man tatsächlich noch fundamental darüber diskutiert, über Dinge, die einfach tatsächlich wichtig sind. Dinge wie was macht gute Führung aus? Mhm. Dinge wie was ist eine toxische Führungskraft? Dinge wie also, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Seit Corona reden wir über Homeoffice, Videomeetings, Mhm. Wie kann man präsent sein, wo man nicht physisch präsent ist? Der, der, der ganze Quatsch halt. Und jetzt werden die Leute ja eh langsam müde. Ja. Und ich habe einen Artikel gefunden. Oh, jetzt wird es heftig. Weil eigentlich, äh, eigentlich töten wir uns heute selbst, Jonas. Wir ich glaube ich uns gar nicht. Ich habe den Artikel ja auch gelesen. Ich find, der, ja, der hat aber so im, ersten, so im ersten Anlauf werden die Leute sich denken, hey, warum warum diskreditieren sich die denn selbst? Ja, das stimmt. Ja? Folge 93 von senfstadt äh, Unternehmensberatung muss sterben. Bam bam. Vom, vom All You Can Eat-Mongolen ja. und, und dem, dem Fresko hin zu, zu einem fundamentalen Thema, das Unternehmensberatung sterben muss. Ja. Und
1: das war nicht einfach eine Entscheidung, die wir heute früh
0: getroffen haben. <lacht> Du, ja. ja eigentlich war es ich. So. Eigentlich habe ich ja. die Entscheidung getroffen heute, Jonas, <lacht> Unternehmensberatung muss sterben. Und ich so, alles klar. Hab dich konfrontiert und das gesagt. Finde ich gut. Ja. Lass uns einen Podcast-Folge <lacht> Podcast aufnehmen. Jetzt gehen wir erstmal in den Jingle. Mal rein. Ganz entspannt. Mach, holen holen wir mal kurz ein Nickerchen. Und mal tief Luft Okay. Ja. Gehen mit voller Energie zurück mhm. in die Folge 93. Geil. Unternehmensberatung muss sterben. Ich freue mich. Bis gleich. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk.
0: Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ah Gott, bin ich froh, dass äh, die Kamera nicht mitläuft. Ich habe vorhin mhm. festgestellt, ich habe ein Loch im T-Shirt nicht sehr aus wie der größte Asoziale, der da rumlaufen könnte. Ich hab
1: oh, Moment, äußere ich das jetzt? <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Wird es wieder ein Diss gegen mich oder ein Disc gegen mich selbst? Das ist ja peinlich für mich. <lacht>
0: Dann sollte es aber unbedingt sein. Die
1: Kamera wird es nicht aufzeichnen, wenn sie da wäre. Aber ich habe es vorhin geschafft in einem Videomeeting, Ich wollte mir die Hose hochziehen mm. und habe mir den Bund von meiner Boxenstart so weit eingerissen, dass der richtig im Arsch ist.
0: <lacht> so richtig kaputt. Der Gummizug.
1: Ja, komplett, komplett die, vom Stoff ab. Fällt dir jetzt? <lacht> es ist keine neue Unterhose. Aber nicht so alt. <lacht> nicht so alt, aber ich sollte auf jeden Fall heute keine Dinge mehr vom Boden aufheben, wenn Leute hinter mir laufen. Das ist echt. Das, das, ist, das, echt das,
0: das ist das Privateste, glaube ich, was der Jonas andere Dinge hat. Ich habe einfach eine kaputte Box, anstatt ich mir heute während einem Online-Meeting zerrissen habe. Ja, manche sind das vielleicht auch als Fetisch, Jonas. Also, ja, möglich. Also, heute ist Valentinstag. Die könnt ihr kaufen. Heute ist Valentinstag. Heute ist Valentinstag. Heute ist Valentinstag. Ist vielleicht solltest du deine Freunde mal ein bisschen mit deiner neuen Unterhose <lacht> nee, Ich, ich glaube, ich verkaufe die jetzt. Also, Leute, meldet
1: euch bei mir. <lacht> <lacht> ähm, Braucht ein bisschen Cash. Jetzt, also jetzt mal zum Thema hier, Herr Kandidat. Jetzt
0: gehen wir mal auf das Thema des, der ja. heutigen Folge ein. Ich habe ich hab einen Artikel gelesen. Wir haben uns ja äh, laut diesem Artikel die letzten sieben Jahre immer falsch benannt. Wir, haben, wir nennen ja. uns ja selbst auch immer Unternehmensberatung. Und wenn man den Artikel gelesen hat, sind wir eigentlich gar keine Unternehmensberatung. Sondern wie Unternehmenscoaches. Organisationscoaches. Organisations-Coaches. Ja. Das ist so ein ganz eigener Begriff. Und dieser mhm. Artikel zerlegt die Beratung erstmal aufs Wesentlichste. Und das fand ich gut. Ich fand das gut. Jetzt, jetzt haben Leute vielleicht schon mal, die, Konsum- die, die, die Senf statt Senfte konsumieren, bemerkt, ja. dass ich kein wesentlicher Fan, kein, kein Wir großer beide Fan von Unternehmens- ja. sind ja. von Unternehmensberatern bin. Ja? Diese Armani-Anzugträger, die mit Porsche Cayenne vorfahren und in der Organisation erstmal so tun. Als würden sie die, die, alles besser wissen als die Leute, die in der Organisation sitzen. Ja. Ja, halte ich ja für ein großes Problem. Und was das Ganze auslöst, ist ja oftmals so, wenn die, die kamen ja oft, wenn man sich mal anschaut, wie viele, wie viel Umsatz generiert wird in der, im mhm. Unternehmensberatungssetting. 2019 äh, waren das, war das ein dreistelliger Milliardenbetrag.
1: Ja, alles, was wir sagen, ist im Prinzip, warum wir nicht? <lacht>
0: Wir hätten gerne einen Teil von dem großen Kuchen, Warum Leute. wir nicht
1: mit Armani-Anzug? Wobei,
0: wobei ich gelesen habe, dass mhm. Roland äh, Berger mhm. äh, einen Haufen Kohle äh, verloren hat jetzt letztes Jahr aufgrund Krass. von Corona. Sechs von, nur sechs von 15 deutschen Top-Unternehmensberatern mhm. sind gewachsen. Die anderen neun sind äh, tatsächlich kleiner geworden. Ich hoffe, Roland Berger hat genug Geldscheine, um sich damit die Tränen aus dem Gewicht zu nicht.
1: Vielleicht sollte man den Roland mal fragen. Ja. Also, <lacht> das... Der, der Artikel ist natürlich einigermaßen reißerisch aufgesetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und der heißt, vielleicht gehen wir da ganz kurz drauf ein, äh, wie er heißt und von wem er ist und so weiter, damit das auch für die anderen nachzulesen ist. Gefunden hast du ihn im... Manager-Seminar. Im manager magazin ähm, Und er heißt Coaching statt Consulting. Mhm. Und ähm, verfasst, jetzt finde ich den Autor natürlich nicht, ich reiche ihn euch gleich nach, wenn ich ihn gefunden habe. Ähm, das Ganze... Ich habe ja gerade mit Anna ein paar Folgen vorproduziert von unserem Podcast, der irgendwann rauskommt. In ein paar Jahren.
0: Du wolltest mir eigentlich sagen, wann er rauskommt.
1: <lacht> ich war doch noch auf das finale Jingle abmischen Aber <lacht> es, wir warten, wir warten, wir warten. Markus Fett, V-E-T-H, ja. ähm, ein Organisationscoach hat das geschrieben. Und wir haben das Thema Coaching aufgenommen gehabt. Und da rollt es mir schon die Fußnägel hoch, wenn ich jetzt, für mich ist es immer, wenn sowas heißt, Con- Coaching statt Consulting. Mhm. Das ist so ein Bullshit-Bingo. In einem Titel schon, wo, wo ich normalerweise schon nicht weiterlese, mm. wenn ich ganz ehrlich bin. Weil mm. das ist so, was ist denn Coaching und was ist denn Consulting? Ne? Aber lass uns mal darauf eingehen, was er eigentlich beschreibt und weswegen ich den, den, den Artikel dann sehr sympathisch fand oder auch sehr nachvollziehbar gut fand. Und zwar geht es ihm darum, dass ähm, Beratung einen, einen, was sie auch oft sagen, gelernt hat. Bedürfnisse von Unternehmen so zu identifizieren und so zu befriedigen, dass sie dadurch sehr viel Geld verdienen können. Und das Bedürfnis ist, ich kann mich mit anderen Chef vergleichen, ich
0: weiß, wo ich bin, ich bekomme eine einfache Lösung. Bringen wir es auf den und Punkt. für Geld. Bringen wir es auf den Punkt anhand von einer Anekdote, die mir noch Ende letzten Jahres passiert ist, wo ich wo ich mit einem, mit einem großen Konzern am Tisch gesessen bin. Am virtuellen Tisch natürlich nur. Ende letzten Jahres dürfte ja keiner gemeinsam am Tisch sitzen. Äh, das ist Andreas Keine, wir Sachen auf den Punkt bringt, übrigens. Ähm. Führe weiter aus, du Trottel. Führe weiter aus. Und ähm. Mir mitgeteilt wurde, dass, ähm, eine Arbeits-, dass die Arbeitssicherheitskultur der Organisation verbessert werden soll mhm. und dass wir dafür zwei bis drei Wochen Zeit haben. Und mhm. ob wir das bewerkstelligen können. Ja. Und mir, dabei, mir, mir ist dabei die Zehennägel schon aufgestellt. Hat. Weil alleine die Aussage, wir müssen Arbeitssicherheitskultur in den nächsten zwei bis drei Wochen so auf Vordermann bringen, ähm, damit wir eine Exc-Quote von 0% erreichen, fand ich so desaströs, kacke falsch, dass mir eigentlich gar nichts mehr, was heißt eigentlich, mir ist nichts mehr dazu eingefallen. Ja, Weil die Realität ist, Arbeitssicherheitskultur hat was mit Verhalten zu tun. Und Verhalten braucht deutlich länger. Und braucht Mhm. so eine Art von Selbstreflexion. Jetzt bin ich gespannt, du hast mich sehr kritisch angeguckt. Hast Mhm. du gerade irgendwas mitanalysiert, was ich gesagt habe? Also Ich habe mir nur gerade kurz äh, aufgeschrieben gehabt. Also Was ich ich daran insgesamt so
1: spannend finde, an an dieser Anfrage, die wir bekommen hatten damals, Ähm, spiegelt ja komplett alles wieder, wo der Bedürfs- und Bedarfsmarkt ist. Und Wem werfen wir eigentlich was vor? Und das finde ich ganz lustig bei dem Artikel. Der Artikel wirft den Beratern vor, dass sie ein Marktbedürfnis befriedigen. Und das finde ich einen seltsamen Vorwurf. Also ich bin schon auch der Meinung, dass es schlecht ist, das zu tun. Aber der Markt, der Berater hat sich ja nur am Bedürfnis orientiert. Na, ah, das sehe ich anders.
0: Ja? Das sehe ich anders. Der, der Kunde in dem Fall möchte etwas komplett Utopisches. Und der Berater verkauft ihm die Machbarkeit der, der Zielerreichung, obwohl wir alle im Vorhinein schon wissen, dass es nicht funktionieren wird. Und das ist eine, das ja, okay, ist eine Vortäuschen, das ist eine ein Vortäuschen, ja, ja. ein Vortäuschen von Tatsachen, die die, 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 die de facto nicht existieren. Ja. Und deswegen regt mich das furchtbar auf, dass der Markt danach schreit, weil er so erzogen wurde. Dass mhm. zigtausende von Berater da draußen und Beraterinnen natürlich auch, die sind ja genauso falsch, ja, sind ja nicht nur die Männer falsch, mhm. behaupten, okay, dann machen wir das in zwei bis drei Wochen. Das heißt, von der, vom Problem zur Lösung in wenigen Wochen, ja. obwohl viele der organisationskulturellen Themen mit Verhalten zu tun haben und wir aus psychologischer Sicht wissen, dass Verhaltensänderungen nicht in zwei bis drei Wochen nachhaltig umgesetzt werden. Ja. und das eigentlich, den, den,
1: schönsten, den schönsten Kernaspekt dieser, dieser Argumentation von ihm fand ich eigentlich, dass er gesagt hat, wenn man mir immer die Lösung direkt hingibt, lerne ich den Lösungsweg nicht. Mhm. Und das ist ja auch so, ich mal so ein ganz blödes Beispiel, ne? wenn man sich Entwicklungshilfen anschaut, mhm. wie sie früher abliefen und wie sie heute abliefen. Also früher hat man das Endprodukt hingeliefert und gesagt, jetzt habt ihr ja was zu essen auf gut Deutsch, ne? hier habt ihr das Endprodukt, viel Spaß. Ne? Und heute läuft das noch, immer noch nicht perfekt, würde ich sagen, weil es sonst gäbe, gäbe es Hunger auf der Welt nicht mehr. Aber es wird viel mehr auf Ausbildung gelegt, viel mehr auf die Kompetenz vor Ort mhm. ne? damit das eigenständig gemacht wird. Ähm, Startup-Unterstützungen und so weiter und so fort. Ne? Also ganz viel kreative Dinge auch in Entwicklungsländern. Und ich glaube, das ist schon der, der wesentlichste Punkt, den der Markt für sich selber noch gar nicht begriffen hat. Und da liegt halt auch so ein bisschen das Problem. Also der Markt wehrt sich ja noch gar nicht gegen dieses will mir jemand einfach nur einen schnellen Weg anbieten und der Beratermarkt bedient es. Ne? Das ist so ein Teufelskreis. Da, 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 das ist sehr schwer zu durchbrechen. Und ich glaube aber, dass, also ich erlebe es jetzt gerade in einem Projekt von mir, wie wirkungsvoll eine Dynamik gerade in Führungsebenen entstehen kann, wenn sie gezwungen sind, sich eigenständig Gedanken darüber zu machen. Wenn wenn sie gezwungen sind,
0: das selber abzuliefern. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich jetzt dieses dieses Getue dieses Best Practice Sharing und wir haben einen Haufen wir haben einen Haufen Erfahrungen die wir mitbringen und Benchmarking Werte ja. und in deiner Branche und was weiß ich nicht alles mhm. zum einen hat das irgendwie zu etwas geführt was ich heute irgendwie den Verlust der Organisationsindividualität empfinde mhm. jeder ist beliebig geworden es gibt sowas, wie wir haben es ja auch schon mal in der Folge schon Purpose sehr oft gesagt ja. Ja, ja. ganz oft schon gesagt ja. diese unternehmenskulturellen Themen die da angesprochen werden sind inzwischen so generisch dass eigentlich niemand mehr wirklich herausfinden kann anhand des Purposes von welcher Organisation wir sprechen wenn ja. selbst Starbucks inzwischen so klingt als würden sie weiß ich nicht alle retten gehen. Ja, ja. Beim Superbowl und gestern übrigens auch, ne? mit ja. den ganzen Werbungen. Das ist Wahnsinn. Toyota-Werbung.
1: Sorry, wenn ich die mal oute. Da, da ging es um zwei Paralympics-Teilnehmende, wo der eine Bruder blind geworden ist durch eine schlimme Erkrankung und sich dann so wieder hochgekämpft haben. Und du verfolgst die, diese Werbung so und denkst dir, hey, worum geht's denn am Ende? <lacht> und dann, dann gewinnt er die Paralympics mit Gold und dann Toyota. Mm. Und denkst du, what?
0: Mm. Mm. Habt ihr denn hingefahren? Oder was ist was? Hammer dieses 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 verzweifelte Suchen nach nach wie könnten wir unser Produkt noch verkaufen es ist jetzt es ja. noch mal es ist noch mal was anderes weil Beratung verkauft etwas, was per se so in meinen Augen überhaupt gar nicht existiert. Auch dieses, wir kommen mit einem Benchmarking vorbei und vergleichen deine Organisation mit anderen Organisationen in derselben Branche, um daraus dann etwas abzuleiten, Mhm. was dir was bringen soll. Wo ich mir denke, es ist ist per se schon immer in unseren Augen Quatsch gewesen, Benchmarking durchzuführen, weil es dir absolut keine Ergebnisse liefert. Außer dass du vielleicht nicht der beschissenste in der Branche bist, aber ansonsten auch nichts. Ich denke, Benchmarkings haben einen
1: ganz großen Wert in Einzelaspekten. Also zum Beispiel zahlen wir Markt üblich oder nicht. Ähm, Haben wir eine überdurchschnittlich hohe Fluktuation? Also was ist denn normal im Markt, angenommen, du bist eine Marketingagentur Mhm. und du hast eine Fluktuation von 20 Prozent und bist dir halt nicht sicher, liegt es jetzt an mir? Oder ist es generell irgendwie so? Also ich glaube, in solchen Situationen ist Benchmarking nicht so scheiße, weil du einfach so ein Gefühl dafür bekommst, okay, ab welchem Zeitpunkt muss ich denn wirklich konkret etwas anpassen? Zum Beispiel Gehälter. Mhm. Ähm, Und dann dann hat man allerdings natürlich dieses Spannungsfeld zwischen OE oder Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Geschäftsführung, dieses Spannungsfeld, das halt dazu führt, dass eine Anforderung gestellt wird die gar nicht bedient werden kann von der jeweils unterbesetzten HR oder OE. Ähm, und man dann halt an diesen Punkt kommt, wir brauchen ja am Ende vom Tag eine Präsentation, die, die zeigt, wo wir gerade stehen, was wir <lacht> gerade machen wollen. Das ist der Druckrelief. Und, und da, halt, da schneidet es halt genau rein.
0: Beratung, Beratung beziehungsweise der, der, die, 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 in meinen Augen, da werden sich die Leute wieder aufregen, wenn wir sagen, was redet der Kern in der Burda? ja da werden sie so. immer gleich bayerisch, Bur, dann dann immer bayerisch. Es, ja, ja, wenn sie aufregen. sich aufregen, dann werden sie bayerisch das ja, ist so ja. Ja. aber dieses, es passiert irgendwas in der Organisation irgendwas und dann wird erstmal ganz reaktiv irgendwas ins Leben gerufen ja? so zwei Leute sterben wir machen jetzt Arbeitssicherheitskultur ja, mhm. jetzt gleich machen wir Arbeitssicherheitskultur. Wir haben zwar in den letzten zehn Jahren nichts dafür getan, dass die Leute verstanden haben, welche Verhaltensweise sie an den Tag legen müssen, damit keiner mehr stirbt. Jetzt sind aber zwei Leute gestorben, jetzt machen wir in den nächsten zwei Wochen übelste Kulturoptimierung. Ja, Filetiert. Nur Arbeitssicherheitskultur. Wir brauchen jetzt eine Beratungsorganisation, die uns für zehn Mille in den nächsten zwei Wochen das so auf Vordermann bringt, dass keiner mehr stirbt in der, in dem ganzen nächsten Jahr. Aber ich mir denke, mhm. ja, wenn in den letzten zehn Jahren keiner gestorben ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass im nächsten Jahr auch keiner sterben will und mit der Beratungsorganisation sagen, geil, wir haben in zwei Wochen die Arbeitssicherheitskultur so weiter Vordermann optimiert, dass keiner mehr gestorben ist. Die Realität ist aber, es ist keiner mehr gestorben, weil keiner gestorben ist, weil der Mensch einfach per se nicht gerne stirbt und versucht, ja. Fehler zu vermeiden. Ja, ist jetzt keiner, die, ist, KPI ist jetzt die KPI ist jetzt nicht keiner, wo zwischen sagt, oh.
1: 0 und 1000, <lacht> sondern <lacht> zwischen hoffentlich immer 0 und alle 5 Jahre eine, Hoffentlich. Ja. Ja, das das also in, 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 schlimmen, in schlimmen Branchen, sage ich jetzt mal, wo das einfach leider zur Realität der Statistik gehört. Absolut. Aber es ist halt nicht so, dass du sagst, oh, heute sind es 0,25 nur gewesen und wir haben den Wert um 75% gedrückt. Ja. Es ist binär. Und jetzt, jetzt, ja, also jetzt
0: hatten wir. Jetzt hatten wir dieses Glück, dass wir nach drei Jahren, also drei Jahre nach der Gründung von Zweikern, zumindest so viel monetäre Mittel beiseite hatten, dass wir dazu in der Lage waren, den Leuten erstmal ähm, auf gut Deutsch ins Gesicht zu rülpsen und zu sagen, das ist Quatsch, was hier gerade geredet wird. Ja, das ist absoluter Bullshit. Wir machen das nicht und das Gespräch ist damit beendet, weil wir uns nicht für instrumentalisieren lassen für etwas, was nicht funktionieren wird. Per se nicht. Das ist ja schlecht für uns. Und jetzt, und jetzt kommen ja. wir. Zu einem Punkt, der mir auch schon dieses Jahr passiert ist. Ja. Dieses rein reaktiv: oh, da haben zehn Leute gekündigt, jetzt gerade im Moment. Wir haben eine hohe Fluktuation. Wir brauchen jetzt einen Berater, der die Fluktuation senkt. Ja, und dann gibt es wieder irgendwo eine Studie von irgendeinem großen Beratungsinstitut, das wieder gesagt hat: hey, gibt es die Maßnahmen, dann machen wir da, vermindern wir die Fluktuation. Ähm, wir beide wissen, die Realität ist: Fluktuation, Arbeitssicherheitskultur, als also dass Leute sterben. Ist das Endresultat von vielen Subfaktoren, die berücksichtigt werden müssen? Ja, von den Dingen, die halt scheiße gelaufen sind. Bei denen, bei denen ja. ich ja. ganz ehrlich bin. Ich aus meiner Perspektive glaube nicht, dass Organisationen dazu in der Lage sind, sämtliche Subfaktoren aus einem Organisationsbereich heraus zu analysieren. Halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Deswegen mache ich dem Kunden, dem, praktisch der Kundenorganisation auf gar keinen Vorwurf. Zu sagen, haben, wir haben Fluktuationsproblem müssen wir lösen und der Berater sagt, ich kann besser Tage skalieren, indem ich halt einfach an dem Thema Fluktuation arbeite. Dass wir aber per se eigentlich am Thema Führungskompetenzen arbeiten müssten, um keine scheiß Führungskräfte in der Organisation zu haben, damit Leute nicht kündigen. Das ist ja schon viel zu weit gedacht für viele mhm. Organisationen. Mhm. Das heißt, worauf hat sich Zweikern immer konzentriert? Die Analyse des tatsächlichen Istzustandes Wo haben wir Schwierigkeiten und wie entstehen diese Schwierigkeiten und wie können wir die Auslöser für für das Endresultat lösen? Was der Berater aber macht ist, zu sagen, wir bearbeiten das, was der Kunde ihm vorgibt. Und das ist per se so kacke, ich sage heute gern per se, ich weiß nicht warum, ich versuche irgendwie... Schlauer. Ich versuche eigentlich irgendwie zu ergänzen und mache heute per se draus. Schöne ja, Grüße auf an, an Joachim. Hör ja. dich an diesem eigentlich aufzunehmen, wir haben das abgehackt. <lacht> wir wir dürfen es wieder. Das ist wir dürfen es wieder. Nur das um ist, Joachim zu triggern. <lacht> wir <lacht> hatten letztens einen Kommentar auf unserer Homepage. Ja. Ähm, von der Person, die äh, den Joachim anscheinend kennt. Und er hat ja. gesagt, Diese, dieser ominöse Joachim, Mann, kommt da denn mal in der Folge vor. Schöne Grüße Joachim, du wirst äh, schon mal ja, eingeplant. Mal rein. Ja. Folge 100 ja. ist Joachims äh, Joachims Folge. Dieses, dieses, was Berater gerne machen ist, dem Kunden nach dem Mund zu reden und zu sagen, ach, das ist dein Problem. Natürlich, da haben wir ein Standardkonzept. Mhm. Das heißt, du hast ein Kommunikationsdefizit. Wunderbar, wir haben hier ein Standardkonzept zur Beseitigung dieser Kommunikationsdefizite. Und da muss ich sagen, das ist ungefähr so, und das beschreibt er auch in dem Artikel, aber ich fand die Metapher sehr, sehr schön, als würde man zum Arzt gehen, der Arzt sagt, na, wie fühlen Sie sich heute? Der Patient sagt, ich habe Kopfschmerzen, ich glaube, es ist ein Gehirntumor und der, der Arzt geht los und holt eine Chemo und steckt sie dir an und sagt, mhm. dann gehen wir gleich lieber mal in die erste Chemo. Mhm. Und wir haben ja nicht umsonst eine Software namens 2K Analytics, kurz Eigenwerbung, sorry, 2K ja, Analytics entwickelt, um eine Art Istzustandserhebung durchzuführen, die uns aufzeigt, anhand welcher Rahmenbedingungen scheitern wir gerade und worin resultieren diese Rahmenbedingungen. Das heißt, wohin wollen wir? Weg von diesem generischen Beratertum, dieses oberflächliche Beratertum, das Tag für Tag in die Organisation kommt, fast schon als wären sie fest angestellt, 90% ihrer Zeit mit ihrem Arsch in den Organisationen absitzen, sich eine goldene Nase verdienen, ohne jemals in den letzten 100 Jahren einen tatsächlichen Impact auf die nachhaltige Veränderung von gewissen Konstrukten bereitgestellt hat. Das, das finde ich ist so fatal, dass es eine Branche gibt, die so wenig wirksam ist und trotzdem so viel Kohle macht damit. Ja. ja, es ist halt, wie gesagt,
1: in meinen Augen ist sie halt der perfekte, das perfekte Ventil für die Spannung zwischen Geschäftsführung und den angrenzenden Abteilungen. Mhm. Das ist halt perfekt. Da, dafür sind sie, dafür haben sie sich so gut spezialisiert, dass sie halt den Druck aus, dieser, aus diesem spannungsgeladenen Verhältnis aufmachen können. Dass sie einfach sagen können, hey, nach oben, hier ist ein geiler Bericht, hier mhm. kannst du gucken. Mhm. Und nach nach unten, also zumindest an die angrenzenden Abteilungen, kannst du sagen: Hey, kein Problem. Und den Druck nehme ich
0: dir. Wir wissen, die Leute lesen gern geile Berichte. Ja.
1: Ja, mehr ist (lacht) es ja nicht. Also, ähm, es ist halt so. Und und, weil weil am Ende vom Tag gegenüber dem Aufsichtsrat oder sowas, muss der am Ende bloß sagen können: Ich weiß, wo wir ungefähr stehen. Ich weiß, was da gemacht wird und so weiter und so fort. Da haben wir Profis da,
0: die machen das für uns. Weißt du, was das Schlimmste in dem Artikel war? Hm? Mit einem Punkt, da habe ich nur nicht drüber nachgedacht. Die wirklich reflektierten Leute, die bemerken, dass sie ein Problem haben und das Problem adäquat identifiziert bekommen. Ja. Bei denen würde das Coaching ja eigentlich gar nicht so viel Sinn machen. Ja. Weil die sind ja schon so weit. Und bei denen, wo es am meisten Sinn macht, die sind so weit weg von Gut und Böse, dass der irgendwelche und irgendwelche Consultants an die halt Das war jetzt der nächste Punkt, den ich mir gerade
1: aufgeschrieben habe. Also, ich, ich wollte mal ganz kurz mehr aufs Coaching eingehen. Weil wenn ja. wir das wirklich, also, was ist Coaching, was macht und was macht nicht? Ja. Coaching ist im Prinzip eine angeleitete Selbstreflexion. Punkt. Nee, es ist ja <lacht> wirklich so. War, du bringst <lacht>
0: es einfach auf den Punkt, Jonas. Ja. Wahnsinn.
1: Auf den Punkt. Und ähm, <lacht> natürlich versucht der Coach dort die Lösungsfindung und so weiter, die, eigene, die eigenen Lösungsmechanismen zu triggern. Also, dass du dir selber beibringst, was sind Lösungen, die funktionieren, was sind sie nicht. Dass du im Prinzip bereit bist, dich selber weiterzuentwickeln. Und in dem Fall halt Organisation. Hm. Und jetzt kommen wir an den schwierigen Punkt, ab wann ist denn überhaupt mein Coachee, also derjenige, der das bucht, wirksam yeah. in dem, was er tut. Und das sind leider nicht die Dullis. Ja. Yeah. Weil, weil die, die von Haus aus nicht selbst reflektieren können, den werde ich es im Coaching nur ansatzweise beibringen können. Mm. Also du brauchst ein gewisses Basislevel mit Leuten, ähm, um mit denen arbeiten zu können. Mm. Sonst ist out dropout rate einfach sehr hoch. Mm. Und wenn wir das jetzt auf, auf Unternehmen übertragen, ist das halt das große Problem... Wo steigst du ein? Das heißt, die müssen erstmal lernen, das meinte ich ganz am Anfang, die müssen erstmal lernen, ihren Bedarf darin zu erkennen, dass sie das brauchen, damit sie es kaufen. Weil von außen kannst du nur sagen, also zum Beispiel, wenn ich als Coach sage, hey, komm mal zu mir ins Coaching, das wird krass. Da erreichst du Dinge, die du vorher noch nie reist. Und der Typ kommt zu mir und ich frage ihn die erste Frage und er sagt, keine Ahnung,
0: weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, nicht." dann ist es nach der ersten (lacht) Sitzung vorbei. Das Das wird nicht passieren. Das heißt ja, Jonas... Um dich jetzt in einem, in einem Bild-Zeitungsniveau zu zitieren, ja. alle Organisationen, die mit Beratern arbeiten, sind Dullis.
1: Naja, zumindest die, <lacht> Ja, zumindest die die damit zufrieden sind, dass es immer so ist und immer so war. Ich wollte die nur provozieren, aber das ja, also mag ich, ich ja gerne. Ich, 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 ich mag das. die ja
0: reißerisch. Ja, ja, ich, ja, ich
1: unterschreibe das voll und ganz, weil sie haben dann offensichtlich noch nicht erkannt, dass das rausgeschmissenes Geld oftmals, ich sag nicht immer, es gibt Beratungen, wo ich einfach nur einen Prozess brauche, der hat ein Ende und es funktioniert. Ja. Das ist für mich voll und ganz in Ordnung. Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Und Wir gehen jetzt ja hier um den kulturellen Entwicklungspart, Absolut. Ne? Ähm, und da muss ich halt schon sagen, du brauchst Organisationen, die angefangen haben, für sich zu erkennen, ich gehe den reflektierenden, länger dauernden Weg, ja. aber ich sehe dann Ende, am, am, das ist so, so, so ein Licht am Ende des Tunnels, wo ich mhm. hin möchte. Mhm. Und wie gesagt, ich merke das jetzt gerade schon in Projekten, den Unterschied zwischen zwei Organisationen, eine, die ich vor ein paar Jahren betreut habe, und der jetzt. Und die vor ein paar Jahren war so, zurückgehen und warten, bis der andere Finger kommt, dann hören wir dem zwei Stunden zu, danach machen wir nichts, und der fährt nach Hause, wir gehen nach Hause. Mal gucken, was dann passiert. Aber wir können nach oben schon mal berichten, dass wir was tun. Mhm. Und bei der Organisation jetzt, wo ich drin bin, triggern die Leute mich an und sagen... Wir wollen das tun, wir wollen das tun, was müssen wir berücksichtigen? Und dann gehen wir ins Gespräch mit den Leuten und die arbeiten für sich selber
0: daran weiter. Ja. Weißt du, wie geil das für ja. mich ist? Aber, in so einer die Situation. Zeit, aber die Zeit vorher war geiler für uns, Jonas. Weil die Zeit ja. vorher war, wir, wir sind schön morgens um 7 Uhr über die Golden Gate Bridge gechockt. Ja. Danach sind wir Business-Class weiter. Nach Ach, du meinst Kultur das geflogen. Projekt, ich
1: meine ein ganz anderes Ja, aber, aber ja. ich meine
0: allgemein, ja, ja. die Zeit ja. damals praktisch war umsatztechnisch. Eine geile Zeit. Du bist ja. reingekommen hast gesagt, das machen wir jetzt. Ja. Ja. Dann hast du unser Tool mitgebracht. Dann haben wir das Tool implementiert. Ja. Und wir hatten eine geile Zeit. Und das, was wir aber bemerkt haben, ist, du wirst, solange du es nicht bewerkstelligen kannst, dass du reflektierte Leute installierst, das heißt ja. eine Reflexionsmöglichkeit in die Organisation bringst, die es den Leuten erlaubt, sich in ihrer eigenen Entwicklung zu reflektieren, hinsichtlich der übergeordneten Zielsetzung, ja. wird jedes einzelne Projekt scheitern. Ja? Wir sind in den ersten ja. Jahren von Zweikern andauernd gescheitert. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, ja. sind wir andauernd gescheitert. Weil auch wir die, 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 die HIOPS-Botschaften mitgebracht haben, wir die Heilsbringer-Botschaften mitgebracht ja, haben. Die die Schlechten? Ja, wir haben beides mitgebracht. Ja, ja. ja wir haben beides mitgebracht. Ja, ich nicht. weiß, dass HIOPS-Botschaften die Schlechten haben. Okay. Aber danke, dass du... Ja, ja, äh, mit ich da ich immer wollte es
1: nochmal sicherstellen. Ich
0: wollte es nochmal sicherstellen.
1: Wir hatten so einen Vorfall mit einer Folge, die
0: wir nie veröffentlichen konnten. Danke. <lacht> dass du das ein Thema ja? Und ich würde mir, würd mir einfach wünschen, dass Organisationen in Zukunft, ich habe das schon oft gesagt, Unternehmenskultur nicht mehr als das betrachten, was es die letzten zehn Jahre war, nämlich eine wunderbare Marketingfloskel zu, zum Auffinden und zum Halten von, von Fachpersonal, sondern etwas, woran man stetig arbeiten sollte in Form einer Selbstreflexion. Wo befinden wir ja, uns gerade? Welche, welche Rahmenbedingungen ja. finden wir gerade vor? Welche Dinge ja. können wir tatsächlich bearbeiten? Ne? Und da mache ich jetzt noch einmal Eigenwerbung wir haben alles daran gesetzt, mit allem, was wir tun und vor allem 2K analytics nicht irgend nur einen generischen Kack-Fragebogen in die Ebenen zu werfen, sondern zielspezifisch Rahmenbedingungen zu identifizieren, die es uns erlauben, eine Art Spiegel für die Organisation aufzubauen. Eine ja. Smartwatch für die Organisation, die in Echtzeit aufzeigen kann, wo wir uns gerade befinden und woran wir arbeiten müssen. Und ja. da muss ich sagen, warum ich dieses Organisationscoaching so schön finde, dieses Weg von der Konsumentenhaltung hin zu, klar kriegst du da weniger Tage verkauft damit, Aber nachhaltiger bist du, wenn die Leute tatsächlich selber lernen dürfen, was es bedeutet, an diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ja? Ja. Und du hast hast ja selber auch den größeren
1: Effekt, weil die erzielen viel bessere Wirksamkeiten, haben dadurch auch wieder viel mehr Bedarf,
0: darüber zu sprechen mit jemandem, also das Das zu reflektieren. Das ist das das Gleiche, wie damals Bandura gesagt hat, lerne nach Bandura, das das Lernmodell, dass du… Zwar jemanden als Kind dabei zusehen kannst, wie er mit der nackten Hand auf eine heiße herplatte greift, du wirst aber definitiv dir auch einmal in deinem Leben die Hände verbrennen müssen, damit du lernst, dass es auf der heißen herplatte kacke ist. Ja. Ja? Ähnlich ist es ja mit Beratern. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass irgendein Berater Hi-O-Pi, mit, einem, mit einem Best-Practice-Sharing-Ansatz in die Organisation kommt und sagt, das haben wir schon 30 Mal gemacht, deswegen machen wir es bei euch auch ja. und das wird nach zwei Wochen funktionieren. Ja. Nee, du musst ja schon selbst die Hände verbrennen, damit du merkst, dass es heiß ist. Ja. Wenn, wenn man das schon in der praktisch in der Entwicklungspsychologie weiß, wie Kinder sich entwickeln und dass das gemacht werden muss, um Lernen tatsächlich zu verankern, schließt es das Beratungsmodell per se aus. Das ja. kann nicht funktionieren. Und ich glaube schon, dass wir, so, wir haben uns halt
1: auch in diese Richtung entwickelt. Also ich bin schon am Anfang auch davon ausgegangen, dass man einfach nur Leuten sehr viel, sehr viel an die Hand geben muss, damit sie es besser machen können, sehr viel eigenständig umsetzen muss, damit es funktioniert und dadurch natürlich auch mich selber viel zu sehr in den Fokus gerückt habe. Also ich bei Ergebnis-Workshops oder bei generellen Workshops selber so eher die anleitende Rolle zu übernehmen, selber so das Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein, weil man so das Gefühl hat, da ist die Erwartungshaltung an einen. Und mittlerweile arbeite ich 90% meiner Zeit, auf diesen Termin hin mit den Leuten, die ihn dann für mich umsetzen durch die Organisation. Also ich bereite Leute vor, dass sie es selber machen können. Was für mich sehr viel arbeitsintensiver ist, muss man auch ehrlich sagen, weil ich kann nicht immer den gleichen Workshop machen und halt einfach immer abkassieren dafür, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Mhm. Sondern man muss halt anfangen, Leuten beizubringen, wie man es selber macht. Mhm. Und das ist das eigentlich Geile daran, weil Leute dadurch für sich üben können und trainieren können, wie sie selbstständig solche Workshops entwickeln, wie sie selber machen, wie sie selber mit den Leuten reden, wie sie selber in die Diskussion kommen. Und das ist das eigentlich Geile daran, dass man sehr schnell, es ist ein längerer Prozess, aber man sieht schnellere Erfolge im Prozess. Das ist eigentlich Paradoxe. Ne? Also man muss länger sich darum kümmern, aber man sieht viel schneller das, was passiert.
0: Weißt du, wie schwer das ist? Ich habe gestern, ähm, nee, ich habe letzte Woche zu meiner Lebensgefährtin gesagt, hey du, mhm. ich esse jetzt keine verarbeiteten Lebensmittel mehr. Keine Fertigprodukte mehr, Mhm. keine Tiefkühlprodukte mehr. Mhm. Wir kochen jetzt wieder. Mhm. Weil ich eine Studie gelesen habe, die aufgezeigt hat, dass vor allem das männliche Geschlecht in einem Alter von 20 Jahren, wenn äh, wenn die Mhm. Ernährung umgestellt wurde, die Lebenserwartung um 13,5 Jahre äh, erhöht werden kann. Was habe ich gestern gegessen? (lacht) Frag mich mal. Fertigprodukte. Ähm, Verhaltensänderung ist so furchtbar schwer und ich, ich, ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass Corona ein toller Impact dafür war, dass Beratung und der Beratungsmarkt so ein bisschen abgeschwächt wurde. Mhm. Ich glaube, dass wir diese, diese Art der Schwächung jetzt gerade nutzen können, um tatsächlich mal drüber nachzudenken, wie wir die eigenen Kompetenzen und die eigenen Ressourcen in der Organisationen nutzen können, mhm. um nachhaltig zu werden. Ja, vor allem gerade, wenn, wenn wir, sagen wir mal, Ressourcen
1: wieder frei werden die sich halt nicht darum kümmern müssen, wie installieren wir jetzt Microsoft Teams oder wie wie machen wir jetzt Homeoffice. Wie werden die Corona-Regeln eingehalten? Ja, ja, genau. Absolut richtig.
0: Also wenn wir mal wieder wegkommen von diesem administrativen Kackgedöns, den wir seit Corona mit uns rumschleppen, hin zu, wie können wir innovativ werden und wie können wir neue Dinge anstoßen, hoffe ich wirklich, dass Organisationen sich in Zukunft mehr auf die eigenen Ressourcen und die eigenen Kompetenzen fokussieren und weniger auf die extern Eingekauften, weil die einfach nicht funktionieren. Und damit haben wir etwas, Und ich weiß, das ist schwer, Verhaltensänderung ist schwer, wir greifen gerne auf bestehende Prozesse zurück, bekannte Prozesse, wie ich gerade auch bei meinem Essen, bei meiner Art und Weise zu essen äh, bemerkbar gemacht habe. Es ist schwer, Dinge anders zu tun, Prozesse aufzubrechen und neu zu denken, aber wir haben heute offiziell, und daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen, weil Zweikern hat einen wahnsinnigen Impact, wir haben offiziell heute Unternehmensberatung sterben lassen. Die konventionelle Unternehmensberatung ist ist seit heute tot, Jonas. Krass, krass, krass. Weil wir das so beschlossen haben. Krass, krass. Also vielen Dank, Manager Seminare, das Seminar, für den ersten Impuls. Wir haben es <lacht> zu Ende gebracht. Seit ja. heute, da wird es einen Wikipedia-Eintrag dazu geben. Krass. Der Todestag der Unternehmensberatung war der Valentinstag 2022. Ja, sorry. An der <lacht> tut Stelle. Uns, tut uns leid. Sorry. Wir, wir wissen um unseren Impact auf die ja. Welt und wir wollten ihn heute einfach mal nutzen. Also euch also zu all begraben.
1: die Millionen Hörer. Die Millionen Hörer da draußen. Ja, die werden die, die, ist die
0: Türen einreißen. Und jetzt fordern wir, jetzt fordern wir, gehen wir nochmal kurz ins Bayerische. Mhm. Jetzt fordern wir erstmal unsere alle, alle Zuhörer, die Millionen von Zuhörern auf, Ja. weil die Millionen Zuhörer sehen wir noch nicht in den, in den äh, nur wenigen Tausenden von Abonnenten, wir brauchen ja. aber Millionen von Abonnenten. Man kann übrigens, was ich gemerkt habe, man mhm. kann auf Spotify mittlerweile auch Podcasts bewerten. Echt?
1: Mhm. Seit ein paar Wochen, ja
0: hey Leute, wenn ihr die Funktion noch nicht ausprobiert habt, dann geht gleich mal auf Senf statt Senfte und äh, bewertet mal auf Spotify unseren Podcast. Ja, aber bitte. Also sorry. Was soll ist die ist Scheiße? Da, da Sterne oder Daumen hoch oder ist das was, was kann man da tun? Fünf Sterne vergeben. Ja. Aber nur fünf. Man kann nur fünf. Ich vergeben. weiß nicht genau warum. Nee, es ist kein Bug. Nee. Man vergibt Sterne. immer fünf Sterne an ja. Dinge, die einem gut gefallen. Absolut. Und vor allem an Senf statt Richtig. Also immer schön abonnieren. Ähm, entweder unseren, unseren Podcast direkt über unsere Homepage abonnieren, da habt ihr dann gleich einen ganzen Newsletter, da kommt ja dann nicht nur der Podcast nee, selbst, ja, ja da kommt in Zukunft dann auch noch Keyboot, die Kurzform von Kompetenz im buzzword ja. der irgendwann mal veröffentlicht werden soll. Ja, man weiß es du, nicht. du bist tatsächlich ich bin ja so ein leichter hm. Fan von Computerspielen. Ich mag, ja. ich, ja. ich spiele gerne. Mhm. Und seit Corona wird ein Spiel nach dem anderen in seinem Veröffentlichungsdatum verschoben, ja. weil sie nicht fertig ja. werden. Du bist wie der Spieleentwickler bei Zweikern. Ich, oder?
1: Krass. Schau, schau mal nach rechts. Schau mal ganz kurz dann nach rechts. Schau mal, nee, nee, schau hin. Was ist da? Eine Videokamera.
0: ja. ja ja Ist meine Schuld? Ja? Okay, ist meine Schuld. <lacht> Gut.
1: In dem Sinne haben wir uns. Wann veröffentlichen wir das erste Videoformat? Ja, ja, ja. <lacht> so,
0: jetzt wird nämlich zurückgeschossen, Freunde. Äh, ja. <lacht> kommt bald. Kommt bald. Demnächst. Mit Kino. Äh, de- de- demnächst im Kino. Selbst statt ähm, Ja, ja, lassen. ja. Jetzt haben wir es aber wieder. Abonnieren, fünf Sterne da lassen Neuer Podcast kommt bald. Das ist in den letzten Zügen. Ähm. Haufen Artikel auf äh, media.2kern.com und immer schön wieder ja. unter den Diskurs gehen. Schreibt mal ein paar Kommentare unter unseren Podcast. Ganz ehrlich, es hat ganz schön ein Schreibfall geworden, seitdem ihr bloß noch Arbeit, Arbeit leisten müsst. Konsumenten,
1: reine Konsumenten. Reine Konsumenten. Ist furchtbar. Die Podcast-Hörer von heute sind auch nicht mehr das, was sie früher
0: mal waren. Früher waren die proaktiver. Die da haben die mitdiskutiert. Die haben Briefe im Auto. geschrieben. Wahnsinn.
1: Nee, heute Redaktions- wird auf
0: Geschwindigkeit 3.5 geschaltet. Ja, ja. Und dann ja, ja, wird ja. Senf statt Senfte in 10 ja, Minuten ja, ja. durchgesucht. So nämlich. Mhm. Schweine, mal. Schweinerei. Ja. Schweinerei. 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 Viel Spaß an eurem Valentinstag. Da haben wir genug beleidigt. Da kommt er erst nach, einen Tag nach Valentinstag raus. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Valentinstag. Ich hoffe, ihr habt den genossen mit euren Liebsten. Mit Und diesen, diesen Kack-Kommerztag. Ja. Und, äh, ich freue Heiliger St. Wallen- Heil- Valentinstag. Heiliger sagen Valentinstag. Ja, sehr schön. Nach alt <lacht> In dem Sinne, Freue ich mich schon auf die nächste Folge. Ich äh, wünsche euch noch eine Bis schöne Woche. Woche. Macht's gut. Bis ciao. Dann,
1: ciao.